0: Проповедь сегодня будет говорить Пётр Николаевич Саутов, и мы в подготовке к проповеди будем читать отрывок из «Послания к филиппийцам». Первая глава, с 12 стиха до конца главы мы прочитаем. «Послание к филиппийцам», первая глава, 12 стих, это страница 240 в стандартном издании нашего синодального перевода. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова» чтобы мне придули я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите о мне. Аминь.
1: Я не знаю насчет вот этого названия проповеди, потому что на самом деле это было такое, я бы сказал, рабочее название, может быть, к концу проповеди мы придумаем что-нибудь другое и скажем, что вот это подходит лучше. Но вот это то что, то, что мне, когда я готовил проповедь, показалось, отвечает теме нашей проповеди. Начну с истории. Поссорились муж с женой и решили лечить друг друга молчанием. Знаете, как это обычно бывает? Не разговаривают друг с другом. Но жизнь идет, и как-то вот надо общаться все равно. Они пишут друг другу записки. И муж, которому надо утром рано ехать в командировку, пишет жене записку «Разбуди меня в 5 часов утра». Ну, ложится спать, просыпается утром, на будильнике в 8, он весь вне себя, начинает метаться по комнате, искать жену, чтобы высказать ей в записке все, что он, он о ней думает, они же не разговаривают. Вот. И вдруг он видит на столике рядом с кроватью лежит записка, он открывает ее, и читает «Уже 5, вставай». Это, наверное, не имеет никакого отношения к теме сегодняшней проповеди. Просто история показалась мне забавной. Я знаю, что среди христиан тоже существует такая вот ну, не традиция, что ли, а привычка лечить друг друга молчанием, когда супруги ссорятся друг с другом, они почему-то перестают друг с другом разговаривать. Но сегодня я хотел бы говорить о, о радости. А Слово Божье говорит нам о том, чтобы мы всегда радовались. И надо сказать, это не означает, что мы должны ходить с глупой улыбкой на, на лице. Речь идет не о, не о смехе, не о веселье, а о радости, которая где-то там внутри сердца, которая дает нам мир и покой в сердце. О радости, такой нисходящей свыше. И сегодня мы рассмотрим с вами послание филиппийцам. Как вы уже поняли, Вячеслав Вячеслав читал отрывок из первой главы, достаточно большой, с 12 по 30 стих. И надо сказать, что послание филиппийцам – это одно из самых радостных посланий, одна из самых радостных книг в Библии. И апостол Павел пишет это послание своим друзьям Филиппа, в филиппийскую церковь, и у него какие-то особые отношения с этими людьми. В Филиппах он их любит, они его любят, они друг о друге заботятся. И надо сказать, что это послание, если прочитать его все насквозь, то создается ощущение какой-то теплоты и дружеских отношений. Мы, мы чувствуем это в словах апостола Павла, в том, как он к ним обращается, в том, как он пишет о них. И мы чувствуем не только его заботу и попечение о них, но и их заботу об апостоле Павле, и их попечение о нем. А он, он пишет это послание, обращая их внимание на то, что даже несмотря на трудные обстоятельства в жизни, мы можем сохранять радость в сердце. Мы все попадаем в, в, в одну ловушку. Я могу сказать, верующие, неверующий, вне зависимости от культуры от культуры, вне зависимости от языка, вне зависимости от страны, в которой мы живем, все люди попадают в одну и ту же ловушку. Я объясню, что я имею в виду. Мы все совершаем одну и ту же ошибку, мы говорим, если, то тогда. Если, то тогда. Что это означает? А вот э, мы говорим, вот, если мои обстоятельства изменятся, то тогда, возможно, я буду счастлив. Если у меня финансовое положение поправится, то тогда я буду счастлив. Если мой муж перестанет быть таким, какой он есть, если моя жена станет другой, то тогда, я, то тогда я буду счастлив. И мы всю жизнь живем руководствуясь этим заблуждением. Если, то тогда. Мы ждем, что обстоятельства будут способствовать тому, что мы станем счастливее. Мы зависим от обстоятельств. И это неправильно. Некоторые говорят, если я женюсь, если я выйду замуж, если я получу эту работу... Если у меня родится ребенок, или если наконец дети уйдут из дома, и я наконец могу, мы с женой можем пожить для себя, вот тогда мы будем счастливы. И если все это произойдет, мы станем счастливы. Секрет счастья в том, что это мы решаем. Не обстоятельства за нас. Это мы решаем. Быть там счастливыми или нет. Это наш выбор если Господь позволит, то в следующее воскресенье я буду проповедовать на эту тему. Услышали? Если, то тогда. Наверное, каждый из нас встречал людей, которые любят болеть. Им нравится, когда им сочувствуют, они любят, когда им служат, они любят рассказывать о своих болезнях, они любят, когда их слушают, когда они рассказывают о своих болезнях. Особенно в пожилом возрасте возникает такая вот потребность у людей – и они любят рассказывать со всеми подробностями. Иногда мне кажется, когда я слушаю таких людей, что им и выздоравливают, и не хочется. Потому что если они выздоровят, то тогда их жизнь потеряет смысл, и мне о чем будет говорить. Мы также постоянно делаем выбор, а как нам жить и чем нам жить. И есть два типа людей, которые живут в этом мире. И оба типа хотят счастья, одни живут в ожидании счастья, одни живут мечтой о том, что вот однажды они проснутся, и они станут счастливее. Как-то вот неожиданно все обстоятельства, все вокруг поменяется, и они станут счастливыми. Другие называются кузнецами свое счастье. они куют свое счастье, они делают все для того, чтобы стать счастливыми. И счастье это цель и для, для тех, и для других. Одни ждут, другие пытаются достичь эту цель. И те и другие заблуждаются, потому что счастье, 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 это побочный продукт правильного мышления и правильного образа жизни. Вы слышали? Это не цель. Это побочный продукт правильного образа жизни и правильного мышления. И мы постоянно сталкиваемся в этой жизни с четырьмя общими барьерами, для всех барьерами, препятствиями, которые мешают нам быть счастливыми тем, что лишает нас радости в жизни. Я хочу паузу сделать. Послушайте, обычно, когда я пишу проповедь, я начинал, мы всегда с Вячеславом Вячеславовичем говорили, надо сокращать проповеди. Надо от часа переходить к 40 минут, а может быть даже к получасовым проповедям. И когда я начинал писать, я писал 12 страниц обычно рукописного текста проповеди. Вот, и это где-то было 40 минут. Потом я начал писать, и у меня получалось 16, потом 20 страниц вот. Вчера я писал проповедь и все время думал, надо короче говорить. Написал 26. Поэтому я буду говорить быстро. И я постараюсь сделать проповедь короче, но быстро. Хорошо, я буду говорить быстро. Поэтому вместе со мной. Итак, есть четыре препятствия, о которых говорит апостол Павел. Четыре барьера, которые мешают людям быть счастливыми. Которые лишают нас радости. Первое, о чем говорит апостол Павел. Боль. А сложно радоваться, когда у вас что-то болит. Сложно быть счастливым, когда что-то болит, когда мы чувствуем боль. Физическую боль или душевную. Когда мы болеем, трудно улыбаться, трудно быть радостным, трудно быть счастливым. Вторая проблема, о которой говорит апостол Павел, это люди, которые лишают нас радости. Это те, кто разрушает наш мир. Те, кто своим поведением, своими словами, своим отношением лишают нас радости жизни. Люди часто это делают. Они говорят нам что-то, они, они определенным образом относятся к нам. И иногда... Вместо того, чтобы радоваться, это вызывает противоположные чувства. Третье – это давление, которое мы испытываем. Мы все время испытываем давление, потому что мы живем в окружении людей, которые от нас всегда чего-то ожидают. Мужья ожидают от жен, жены ожидают от мужей, родители от детей, дети от родителей. Мы все время живем в ожидании. Начальники от подчиненных, подчиненные от начальников. И у всех есть претензии и требования. И мы эти претензии и требования стесняемся высказывать, и мы их слышим. И это заставляет нас определенным образом действовать. И это, надо сказать, оказывает на нас давление. Потому что от нас ожидают и на нас давят. Иногда мы слышим, какой же ты муж, если ты не можешь гвоздь забить? Какая ты жена, если ты не можешь тарелку помыть? Как, как, какие вы дети, если вы не слушаетесь родителей? Какие вы родители, если вы не можете нас обеспечить? Какой ты христианин? такой, нам тоже приходится слышать. Иногда я слышу, какой ты пастор, когда речь идет о нашей церкви. И мы стараемся угодить. Мы Участвуем в этой гонке, потому что хотим, чтобы о нас думали хорошо. Нам хочется, чтобы о нас думали хорошо. Мы стараемся сделать все, чтобы о нас думали хорошо. И у нас уже нет времени остановиться и подумать, посмотреться вокруг и спросить себя, а куда я так куда я так спешу? Давление, которое мы испытываем, может быть внутри нас, когда мы сами перед собой ставим определенные задачи и цели, и к этим целям и задачам стремимся. Мы ставим перед собой определенные планки, которые мы хотим преодолеть. Мы создаем внутри себя это напряжение – мы стремимся к успеху, потому что мы смотрим на окружающих людей, и если мы видим, что мы не такие, как они, мы чувствуем себя неудачниками, а мы не хотим себя такими чувствовать, поэтому мы, мы все время гоним себя. И это давление, оно лишает нас радости, оно лишает нас мира в сердце. Четвертое, о чем говорит апостол Павел, и это вам всем хорошо известно, я назову одно слово, это проблемы. И вот эти четыре важных аспекта – боль, люди, давление и проблемы – лишают нас радости, и, можно сказать, они мешают нам жить полноценной радостной жизнью. Об этом говорит апостол Павел в первой главе «Послания филиппийцам». Здесь в этой главе, это в главе апостол Павел говорит о четырех аспектах нашей жизни, которые лишают нас радости жизни. Но он также дает совет, как нам сохранить радость в сердце, несмотря на то, что, что происходит вокруг нас. Апостол Павел на собственном примере учит филиппийцев, как жить так, чтобы не терять радости. Как жить так, чтобы сохранять мир в сердце. Так, как жить так, чтобы всегда оставаться счастливым человеком. И он открывает этот секрет. Этот секрет доступен только верующим. Потому что нам дано знать тайны Царствия Божия. Я напомню вам, что когда апостол Павел писал это послание, он находился в тюрьме. Это... Это послание было написано, самое радостное послание Библии было написано апостолом Павлом в тюрьме. Он до этого провел два года в тюрьме в Кесарии по ложному обвинению. Потом его отправили в тюрьму э, в Рим, потому что он требовал суда Кесаря. Корабль потерпел кораблекрушение. Они выбросились на какой-то необитаемый маленький пустынный остров, э, заключенные и стражники. И потом его привезли... С в Рим И там, в, это, в Риме, он провел два года в тюрьме, скованный между двумя стражниками. Так как он требовал суда Кесарева, то он считался царским преступником. Он должен был пристать перед Кесарем. И к этим преступникам было особое отношение. Их сковывали между, между преторианскими гвардейцами. Это была гвардия, которая охраняла императорский дворец. И в течение 24 часов он находился скованным. Каждые 4 часа эти люди менялись. Но личной свободы, возможности позаботиться о себе даже у апостола Павла не было. И мы знаем, что в это время он уже был немолодым человеком, и мы знаем, что у него были проблемы со здоровьем, и мы знаем, что, наверное, вот лишенный всего, самого необходимого в жизни, лишенный удобств, он не имел повода, особенного повода для того, чтобы испытывать радость в этих условиях. Итак, апостол Павел пишет это послание. Пишет тогда, когда у него есть множество причин, чтобы быть огорченными. Я могу сказать, что если вы когда-нибудь были в тюрьме, чего я вам не желаю, но если, вы знаете, наверное, что это не самое лучшее место для обитания. Я помню, когда в советское время меня первый раз арестовали и посадили КПЗ на собрании то единственное, о чем я молился, Господи, выведи меня отсюда. Ну, у меня было две молитвы. Почему? За что? Что я тебе плохого сделал? И второе, выведи меня отсюда, потому что это не лучшее место для обитания. Но даже там были элементарные удобства. То, чего не было у апостола Павла. И мне удивительно, что апостол Павел пишет о радости, о счастье. И надо сказать, что все послание пронизано вот этим... Состоянии. Такое послание не мог написать человек с огорченным сердцем. Я уверен, что любой из нас, кто оказался бы в таких условиях, имел бы повод для того, чтобы огорчиться. Огорчение, обида, возмущение против Бога, почему он это допустил. Депрессия? Да, легко. И вот он пишет это самое радостное послание филиппийцам. 12 стих. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовестия. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большей часть из братьев, Господи, ободрившись узами моими, начали с большой, с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, из зависти, и по любопрению, а другие добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть моих уз. Другие из любви, зная, что я поставлю защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком терзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь Христос, а и смерть приобретения. Если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать» от меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться по плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере, Да похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне придули я увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь и дедодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сия от Бога. Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, каким вы видели во Мне и ныне слышите о Мне. Итак, в этом личном... И я бы сказал, в очень теплом письме в церкви Филиппах апостол Павел говорит о том, что позволяет ему сохранять радость в сердце, несмотря на трудные жизненные обстоятельства. Я думаю, ключ к пониманию этого отрывка находится в 27 стихе. Здесь написано, только живите достойно благоговействования Христова, Только живите достойно благоговействования Христова, чтобы мне придули я к вам и увижу вас, не приду о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Итак, как жить так, чтобы не терять радости в сердце, несмотря на обстоятельства? Апостол Павел говорит о четырех качествах, которые нам необходимо развивать. Послушайте, апостол Павел не стал радостным человеком неожиданно. Он воспитывал себе эти качества. Он приучал себя жить так, как он жил. И были определенные принципы в его жизни, которые помогали ему сохранять радость. Которые помогали ему, несмотря на обстоятельства, сохранять мир в сердце. Первое. Я могу оставаться счастливым? Несмотря на обстоятельства, если я могу оставаться счастливым, несмотря на обстоятельства, если я буду смотреть на обстоятельства глазами Бога. Вот мы так устроены, что когда в нашей жизни случается какая-то проблема или трудность, или переживание, или боль, или люди, которые нас раздражают, или обижают, или лишают нас радости, воруют нашу радость, знаете, нам свойственно сосредотачивать свое внимание на этом. Мы так начинаем на этом концентрироваться, так много уделять этому внимания и энергии, сил внутренних. Мы ложимся спать и думаем об этом. Мы просыпаемся и думаем об этом. И эта небольшая проблема вдруг заслоняет собой весь мир. И она становится нашим миром, в котором мы живем. Слушайте, послушайте, это ваш выбор. Это ваш выбор. Вы выбираете себе такую жизнь. Вы выбираете, быть вам счастливыми или не быть. Апостол Павел здесь нам говорит... На мир надо смотреть Божьими глазами. Надо видеть большую картинку. Проблема – это не весь мир. Люди, которые вас обидели – это не весь мир. Боль, которую вы испытываете – это не весь мир. За, за забором этой боли, за забором этой проблемы, там вот за границей есть другая жизнь. И апостол Павел смотрит туда, дальше. Поэтому он говорит, если вы хотите сохранять себя счастливым, если вы хотите сохранить радость сердца – Научитесь смотреть на мир, на обстоятельства глазами Бога. И я скажу вам, и вы, наверное, это знаете, что счастливые люди смотрят дальше и видят больше. Есть два типа людей. Первый, их большинство, это те, кто видит проблему, постоянную видит и помнит о ней. И другие, их меньшинство, это те, кто видит большую перспективу, они видят большую картину. И когда мы не видим мир глазами Бога, мы не понимаем, почему с нами в этом мире происходит то или иное. И это делает нас несчастными, потому что мы все время задаем Богу вопрос, почему и за что. Наша вера не в том, что Бог существует. Наша вера не в том, что Бог существует. Это знают бесы. Это не христианская вера, это не спасающая вера. Вера в существование Бога – не спасающая вера наша вера в то, что мы верим, что Бог управляет обстоятельствами нашей жизни и все, что Он допускает, все, что Он допускает, имеет смысл и в этом Его воля, Его план и самое важное, Он любит нас и делает в нашей жизни все для нашего блага. В этом мы верим. Мы принимаем обстоятельства такими, какие они есть. Мы принимаем, потому что мы верим, что Бог управляет тем, Он царь царей. Он Господь господствующий. Ничего не происходит в этом мире без Его воли. Если бы что-то происходило, если бы в этом мире случались ну извините за случались случайности, то тогда Бог не контролирует ситуацию. А мы знаем, что Он контролирует. Все Ему подчинено. И все Ему подвластно. И нет ничего, что бы происходило даже в нашей жизни, что было бы Ему не подвластно. Знаете, что я еще скажу? Даже тогда, когда мы совершаем ошибки, даже тогда, когда мы совершаем грехи, даже тогда, когда мы падаем, даже тогда Бог все это обращает нам во благо. И даже это, как это странно не звучит, часть его плана. Часть его плана. Наши ошибки, наши грехи, наши пробки, промахи, наше падение. Бог предусмотрел в своем премудром плане, и все это для нашего блага. И апостол Павел знает это, и он об этом говорит. Он говорит в 12 стихе, смотрите, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, какие обстоятельства? Я в тюрьме, я прикован между двумя стражниками, у меня нет личной свободы, у меня все отобрали. Я жду приговора. И этот приговор может быть самым суровым, потому что какой император в те времена правил Римской империи, если вы знаете? Нерон. Мы знаем о нем, что он не был человеком милосердным. Наоборот, у него хватало, как это помягче сказать, ну всего. И он был человеком жестоким. Поэтому обстоятельства, казалось бы, не предполагают радости. Но апостол Павел говорит, слушайте, мои обстоятельства, в которых я оказался, послужили большему успеху благовестия. Я поясню. Я поясню, о чем говорит апостол Павел. Как я думаю, если бы я оказался на его месте, я бы, наверное, вот сказал такие слова, если бы я был апостолом Павлом. Я поясню, что имел в виду апостол Павел. Я надеюсь, когда я встречусь, я у него уточню, но сейчас я поясню, как я это понимаю. Послушайте, с того самого момента, когда апостол Павел уверовал на пути в Дамаск, с того самого момента у апостола Павла была мечта, амбициозная мечта, большая мечта. Апостол Павел мечтал проповедовать в Риме, потому что Рим – это столица империи, это самый могущественный город, это центр вселенной, всего мира в те времена. Это самый богатый, самый престижный город, и апостол Павел хотел там проповедовать. И я думаю, что если бы я оказался на месте апостола Павла, и я мечтал о том, чтобы проповедовать в Риме, я бы к этому начал готовиться. Ну, каким образом? Ну, я бы, наверное, хотел проповедовать в Колизее. Это самый большой амфитеатр в те времена, да? Я бы хотел стоять в середине этого Колизея, в одной руке Библии, но тогда не было Библии, в том виде, в каком она у нас есть. Ну, что-то в руке, так, чтобы выглядеть солидно. Другой рукой, наверное, вот так. И вот я проповедую, и толпы народа слушают, и я бы к этому хотел подготовиться. Надо арендовать Колизей. Надо расклеить весь город афишами, пригласить их на выступление апостола. Нужно пригласить хорошую музыкальную группу, которая споет как нужно. Нужно организовать множество волонтеров, добровольцев, которые помогут людей привести, рассадить и так далее. Ну, то есть нужно подготовиться к этой кампании евангелиционной. И я думаю, что когда апостол Павел мечтал о том, что вот он будет проповедовать в Риме, он строил определенные планы, как, как любой человек. Как это будет? Что я должен сделать? Как это сделать так, чтобы весь Рим услышал Евангелие? Христос достоин того, чтобы о нем узнали, чтобы услышали о том, что Бог спасает. Как это лучше сделать? И апостол Павел строил свои планы. И вдруг неожиданно. Случается то, что случается. Его арестовывают по ложному обвинению. Ни за что. Бросают в тюрьму. И это крушение планов. Это, это все его мечты разрушены. Что делать? И я думаю, что, наверное, первые молитвы были такие. Господи, ну ты же знаешь, чего я хочу. Зачем ты меня посадил в тюрьму? Выпусти меня. Почему я здесь? Я хочу проповедовать в Риме. Но у Бога другой план в отношении апостола Павла. И он посылает Павла в Рим, но в качестве узника. И я думаю, что пока он плыл в Рим, и пока он сидел в тюрьме в Кисцари, и потом двигался в сторону Рима, у него все время возникал вопрос «Господи, освободи меня». И может быть он мечтал, что я вот сейчас попаду в Рим, и там я освобожусь, и там я тогда соберу вот все необходимые финансы, людей, и мы организуем эту индивидуальную кампанию. Ничего такого не происходит. Чтобы я чувствовал крушение моих надежд. Радость? Нет. Депрессия? Да. Огорчение? Да. Раздражение против Бога? Да. Я же хотел делать дело Божье. Господи, я вот себе, всего себя отдал для того, чтобы твое дело делать. Что ты делаешь со мной? Что-то неправильное. Где-то ты допустил ошибку. Но у Бога другой план. Бог сковывает его между двумя стражниками, лишает его свободы передвижения. Он ожидает сюда Кесаря. Он находится в римской тюрьме. И стражники, которые охраняют его, преторианская гвардия, меняются каждые 4 часа, в течение 24 часов. Два года апостол Павел находится в тюрьме. Ну, я не хочу сейчас давать вам каких-то математических заданий, но если вы посчитаете, сколько людей были рядом с апостолом Павлом, представить себе, что эти люди постоянно менялись. Но где-то за два года, рядом с ним поменялось 4400 там с чем-то человек, за два года, которые находились вместе с апостолом Павлом 24 часа в день, прикованный. И если себе представить на секунду, что апостол Павел хотел, мечтал проповедовать Евангелие, то находясь там, прикованный между двумя стражниками, он не молчал. Он говорил им об Иисусе Христе. Он проповедовал. 4400 с лишним человек за два года услышали Евангелие. Притарианская гвардия. Они рады были бы не слушать. Они отцепиться от него не могли. Они вынуждены были слушать. Они могли его наказать, если он нарушает закон. Они могли лишить его пищи. Они могли лишить его одежды. Но они не могли закрыть ему рот. Это было против закона. И апостол Павел проповедует. Этим людям каждый день, каждый день, каждый день он проповедует им Евангелие. И они вынуждены слушать. Они смогли лишить его свободы, но невозможности говорить об Иисусе Христе. Кто в этом случае узник? Но только не апостол Павел. Поэтому он говорит, что его обстоятельства послужили большему успеху благовестия. Потому что вся императорская гвардия услышала свидетельство апостола Павла об Иисусе Христе. Возможно, у апостола Павла были другие планы евангелизационной кампании в Риме, но у Бога был специальный план для апостола Павла. И мы знаем, что как минимум два результата есть, очень таких важных результата пребывания апостола Павла в тюрьме. Во-первых, не только люди, которые охраняли апостола Павла, уверовали в Иисуса Христа, но оказывается и члены императорского дома, то есть члены императорской семьи, мы читаем в послании филиппийцам, 4 главу, заключительная, глава 22 стих, он передает приветствие Филиппийской церкви. Слушайте, какие слова здесь написаны: Приветствуют вас! Все святые! Слушайте какое слово, а на из Кесарева дома. Два года пребывания в тюрьме, прикованные между двумя стражниками, не молчащий апостол Павел, добивается такого результата, которого бы он, находясь на свободе, никогда не добился. Он практически каждому человеку из Претарианской гвардии засвидетельствовал об Иисусе Христе раз. И второе, и второе, люди из императорского дома, из семьи императора, уверовали. Говорят, по преданию, жена императора Нерона стала тайной христианкой. Покаялась от проповеди апостола Павла. И это удивительно. У него был свой план. Он, может быть, строил грандиозные планы, как он будет стоять в Колизее и проповедовать. Ему такого не удалось. Но у Бога, который любит отвечать на наши молитвы и помогать нам, в том, чтобы наши мечты осуществились, был свой план. И он сделался самым лучшим образом. Это первое, первый результат, которого добился апостол Павел. Люди покаялись, неверующие обратились к Иисусу Христу. Второе. А вы знаете, что большинство его посланий, которые, мы, которые стали Новым Заветом, без этих посланий не было бы Нового Завета. Послание к Коринфянам, послания к филиппийцам, послания фессалоникийцам и все остальные послания были им написаны, в основном все, были им написаны в римской тюрьме. Он писал послания в, тюрьм, в тюрьмах. Он не писал тогда, когда он был на свободе. Потому что, когда он был на свободе, он был все время занят. Он был все время в разъездах. Он был все время в миссионерских путешествиях. Он создавал церкви. Он решал какие-то проблемы, которые возникали в этих церквях. У него просто не хватало времени. Но когда Бог поместил его в тюрьму, он вынужден был писать. И он начинает писать. И эти послания стали сегодня Новым Заветом. И мы сегодня читаем их. И я не знаю, от чего больше пользы: от проповеди апостола Павла стражником, к которым он был прикован, или от тех посланий, которые он написал. У нас с вами есть мечты, и мы стараемся делать все для того, чтобы они осуществились. Но Господь также хочет осуществления наших мечт. Понятное слово? Я не знаю, как мечта во множественном числе должна звучать. И его действия не всегда соответствуют нашим представлениям о достижении нашей заветной мечты. И здесь я хочу на секунду остановиться. Посмотрите на проблему, в которой вы страдаете в данный момент. Вот что вас сегодня больше всего беспокоит? Есть у вас сегодня? Остановитесь сегодня. Это, это, это уже не проповедь. Вот просто задайте себе вопрос, что вас больше всего беспокоит сейчас, вот в данный момент. Что вас волнует? А теперь сделайте то, о чем я вас попрошу. Склоните голову, закройте глаза. Вы закрываете глаза, а я буду смотреть на вас. Закрывайте. А скажите Богу в молитве, «Господи, Господи, помоги мне увидеть то, что угнетает меня, то, что мешает мне жить, то, что лишает меня радости в этой жизни. Помоги мне это увидеть Твоими глазами». Аминь. Всякий раз, когда в вашей жизни возникает проблема, который угнетает вас и лишает радости жизни, учитесь делать то, чему учил апостол Павел. Научитесь видеть проблему в свете Божьего плана для вас. Смотрите на проблему Божьими глазами. Учитесь этому. Учитесь видеть большую картинку. Не сосредотачивайтесь на проблеме, и тогда мы будем поступать. И когда мы так поступаем, вот что происходит. Первое. Это очень сильное свидетельство для неверующих, потому что когда верующие проходят свою долину плача, понятное слово «долина плача», когда мы проходим долину смертной тени, и мы при этом доверяем Иисусу Христу и славим Иисуса Христа, это очень сильное свидетельство для неверующих. Апостол Павел говорит в 13 стихе, «Узы мои стали известными все притории и всем прочим». И второе – это ободрение для верующих. Смотрите, что написано в 14 стихе. «И большая часть из братьев в Господе ободрившись узы мои, начала с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Вы когда-нибудь думали о том, что Бог может использовать вас для этой цели? Чтобы вы своей жизнью, своей верностью Богу, своим доверием Ему, своим послушанием, своей способностью славить Его, несмотря на обстоятельства, что вы таким образом будете свидетельствовать неверующим лучше, чем вы можете свидетельствовать Им словами. А вы когда-нибудь думали о себе, что ваша верность Богу, ваше послушание Ему, ваше доверие Ему в трудных обстоятельствах будет очень сильным ободрением для тех, кто рядом с вами, ваших братьев и сестер? И это происходит с нами тогда, когда мы смотрим на проблему Божьими глазами. Второй аспект, на который здесь обращает апостол внимание, и который учит нас. И второе качество, которое необходимо развивать в себе, чтобы всегда сохранять радость в сердце. Послушайте, послушайте. Не позволяйте людям влиять на ваше настроение. Я объясню, что я имею в виду. Апостол Павел пишет о четырех типах людей. Эти люди выражали свое отношение к аресту апостола Павла и делали все для того, чтобы... Их отношение стало известно апостолу Павлу. Апостол Павел пишет о четырех типах людей. Одна группа из этих людей – это те, кто честно проповедовал Евангелие. Три группы людей делали все, чтобы усилить тяжесть его уз. Они его критиковали, они сплетничали о нем, они его осуждали, они распространяли негативную информацию об апостоле Павле. Некоторые старались разрушить то, что он созидал. Мы читаем в 15 стихе. Некоторые правды из зависти и любопрения начали проповедовать. Они начали соревноваться с ним. Они начали сравнивать себя с ними. Они начали доказывать, что он из себя ничего не представляет. Вот они действительно из себя что-то представляют. А апостол... Да подумаешь, кто такой Павел? Да он косноязычный. Да он там такой. Да он сикой. И они о нем много-много-много начали говорить. И, и надо сказать, что... И вот это две группы людей, и третья группа – это те, которые своими делами, и своими словами увеличили тяжесть его ус. Они ходили и говорили, тебя посадили? Его посадили. Так ему и надо. Правильно все. Мало ему. И это были те люди, которые, которые думали, что делая это, они таким образом служат Богу. В этом стихе апостол Павел, в 14-15, апостол Павел описывает три типа людей. Три из них – это те, кто лишает нас радости. Критики. Те, кто с нами соперничает, и те, кто стремится увеличить тяжесть наших уст. Я скажу вам, у меня была история, когда мы создавали церкви, мы создавали одну церковь в Кургане, и там один из миссионеров был, бывший милиционер, отец у него был милиционер, он милиционер. Потом он ушел из милиции за какое-то преступление, связался с преступными группировками, это было где-то начало 90-х, середина 90-х. Потом каким-то чудесным образом он уверовал, потом случилось так, что он отпал от Иисуса Христа и опять стал преступником. И его посадили. Может быть, полгода спустя или год спустя я встретился с одним из руководителей религиозных лидеров баптистского братства из, из того региона, не, не рядовым служителем, который, когда узнал, кто я и узнал, что я имею отношение к этому человеку он был нашим миссионером, начал мне рассказывать о том, как его арестовали, о том, как его посадили, как он совершил преступление. И он когда рассказывал, лицо его светилось от радости, и он все время потирал вот так руки. Я слушал его, я могу сказать, я к этому человеку имел ну, косвенное отношение, я плохо его знал, как, имею в виду того, которого посадили. Но я чувствовал такое, так, такое огорчение в сердце, и я не нашелся ничего, чтобы ему сказать. Я сказал только одно. Почему а ты так радуешься? Мне было непонятно, чему этот человек так радуется. И надо сказать, что именно об этих людях пишет апостол Павел здесь. О тех, которые не успеху радуются, а не успеху. Которые все время завидуют. Которые подсматривают. Которые ищут повода, чтобы сплетничать о вас. Чтобы вас критиковать чтобы вам причинять боль, чтобы воровать вашу радость. Мы встречаем таких. Это те, кто обожают конфликты. Если они не конфликтуют, они не живут. Если они не в конфликте, то они создают его на ровном месте. Это их пища, они этим живут. Это падальщики. Это те, кто всем недоволен, кто постоянно несет раздор и всех разделяет. Они критичны к другим и снисходительны к себе. Они не созидают. Они заточены на то, чтобы разрушать. Они обожают сплетни. Они любят собирать, Сплетни, а еще больше любят распространять их. Знаете, что лежит в основе негативной критичности? Зависть и страх. Знаете, когда мы узнаем о том, что нас критикуют, или когда нам в лицо бросают несправедливые обвинения? Знаете, что мы понимаем? А это лишает нас радости. Мы огорчаемся. Мы теряем мир в сердце, мы превращаемся в обвиняемых. Нам все время хочется объясниться и доказать, что мы не такие. Мы хорошие. Вы о нас неправильно думаете. Мы вам, мы вам объясним, и докажем. Послушайте, этим людям не нужно знать о том, что мы хорошие. Они не хотят этого знать. Мы им ничего не объясним. Вы можете потратить годы, пытаясь им что-то объяснить. Они это не хотят знать и не хотят слышать. Они на это заточены. Они заточены на то, чтобы сеять раздор и воровать вашу радость. Конфликты их жизнь сплетни их жизнь, критика их жизнь. Помните, Христос однажды сказал своим ученикам, когда они принесли ему иду, он сказал, «У меня есть другая пища. У меня есть пища творить волю пославшего меня Отца. У этих людей есть другая пища. Их пища разрушать, их пища наносить вред душам». И мы живем среди таких людей. Мы никогда им не докажем, что мы не такие, как они о нас говорят. Мы никогда им не докажем, что мы хорошие. И если вы пытаетесь это сделать, это отнимает у вас радость. Это истощает вас, вас это иссушает ваши души. Трудно сохранять спокойствие духа, когда, когда вас несправедливо критикуют, бросают в лицо обидное обвинение. В такие минуты не только трудно оставаться радостным, трудно сохранять самообладание, потому что мы все так устроены, что мы хотим, чтобы нас любили, мы хотим всем нравиться. Нам хорошо, когда о нас думают хорошо. Но нам, чтобы быть счастливыми, не нужно... Слушайте, какое слово я скажу. Но нам, чтобы быть счастливым, не нужно чего-то разрешения и чего-то одобрения. Не нужно, чтобы кто-то разрешил мне быть счастливым. Это мой выбор. Это не выбор человека, который не имеет ко мне никакого отношения. Это не выбор человека, который меня не любит. Это мой выбор. И если вы встречаете несчастливых людей, то чаще всего это их выбор. А вам для того, чтобы жить радостной, счастливой жизнью, не нужно ни их ободрения, одобрения, ни их разрешения. И надо сказать, если вы живете, постоянно заботитесь о том, что получить чье-то разрешение быть счастливым, первое, вы его не получите от людей, не умеющих жить радостной жизнью, и второе, они превратят вашу жизнь в кошмар. Не надо никому ничего доказывать. Павел никому ничего не доказывает. У него есть цель, он ради этой цели живет. В 16 стихе мы читаем, а еще есть другие, которые хотят увеличить тяжесть моих уст. Это те, кто критикует нас за то, что мы делаем, сами при этом ничего не делая, или делая все, чтобы разрушить то, что мы делаем ради Христа. Это люди всегда унижают других, думая, что таким образом они возвышают себя. Я повторял и буду повторять. Если вы встанете на чью-то голову, вы не станете на голову выше. Это те, кто руководствуется нечистыми, корыстными мотивами. Знаете, что если вы встречаете завистливого человека, этот человек сделает все, чтобы лишить вас радости, радости жизни. Это люди так устроены. Мы все время себя с кем-то сравниваем. И они пытаются нас вовлечь в эту, в, эту, в, эту, в эту игру. Мы часто попадаем в эту западню, когда нас начинают с кем-то сравнивать. И мы начинаем себя сравнивать. Мы огорчаемся, когда у нас нет того, что есть у всех. И мы радуемся, когда у нас есть то, чего нет у других. Но когда у нас нет того, что есть у всех, это лишает нас радости. Мы сравниваем себя. Как мы выглядим, во что мы одеты. На какой машине ездим? У кого ботинки лучше? Не надо смотреть на свою обувь сейчас и на обувь соседа. Но мы сравниваем. И нас часто втягивают в это, заставляя нас соревноваться. И это лишает радости. Знаете, есть один секрет, который открывает нам Священное Писание. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И я добавлю, довольным тем, что у вас есть. Довольным тем, что у вас есть. Удовлетворитесь тем, что у вас есть. Потому что есть люди, у которых есть больше, чем у вас, но всегда есть люди, у которых меньше, чем у вас. Будьте довольны тем, что у вас есть. Итак, те, кто критикуют нас, лишают нас радости, и те, кто сравнивают нас, лишают нас радости. И еще, те, кто хочет увеличить тяжесть наших обстоятельств, это те, кто любит создавать проблемы, это те, кто любит мешать нам дело дело Божье. Знаете, чем питаются эти люди чем они кормят других? Это их пища. Без этого они умирают. Они болеют без этого, они без этого угасают. Если этого нет, они, они просто не живут. Я говорю о сплетнях и сплетниках. Это эмоциональные террористы. Это люди, которые высасывают из нас радость. Знаете, что я вам скажу? Убегайте от таких людей. Сплетня всегда звучит сладко для наших ушей. Потому что в основе сплетни – зависть. Потому что когда мы слышим сплетню о другом человеке и мы слышим о другом человеке негативную информацию, что мы чувствуем? А я не такой плохой, как он. Я лучше. Я лучше. И это на самом деле, в притчах написано, что вот сплетни это как, поначалу по это как кус меда, который входит в наш рот, а потом наш рот наполнится дресвой. Дресва, да? я так беру на себя смело сказать, это опилки. Не надо питаться сплетнями. Не надо позволять использовать вас сплетникам. Не позволяйте этим людям лишать вас радости. От вас зависит, позволите вы им это делать или нет. Для нормальных христиан существует одно правило, один закон. Видишь, брат, согрешающим, Если ты видишь кого-то, кто поступает неправильно, что нужно сделать? Пойди и обличи его между тобой и им одним. Скажи ему с желанием исправить. Брат, ты поступаешь неправильно. Может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что ты поступаешь неправильно. Скажи ему, если у тебя есть желание исправить. Мы никого не обсуждаем за его спиной. Мы не сплетничаем, мы не позволяем сплетничать о других. Берегитесь сплетен и сплетников. Это те, кто вкрадывается в ваше доверие, рассказывая сплетни о других, незаметно для вас заражая вас этой болезнью, питая вас, лишая вас радости жизни и превращая нормального христианина в того, кто не помогает носить бремена другим, а увеличивает тяжесть этого бремени. Они сплетничают как бы из желания помочь или потому, что якобы заботятся об этом человеке, но это хорошо замаскированная ложь. Это не помогает. Это разрушает. Иов в 13 главе 4 стихе сказал, «Вы сплетчики лжи, вы все бесполезные врачи». Итак, это те, кто пытается лишить насторожности жизни. И вот как Павел на это реагирует, 18 стих. «Но что до того...» Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Он говорит, «Я не обращаю на это внимания. Все, что обо мне говорят люди, не имеет никакого значения для меня. Мой судья – Господь. И мне не важно, что обо мне говорят или думают люди. Для меня важно, что обо мне говорит и думает Господь. Поэтому я радуюсь, и я таким и останусь. Я никому не позволю испортить мне настроение. Я знаю, есть те, кто мне завидует, кто, питается, кто пытается со мной соперничать». Есть сплетники, есть коварные заговорщики, есть шпионы. Все они хотят лишить меня радости, но я знаю, кому я служу, и мнение людей для меня не так важно, как мнение того, кому я служу. И люди не лишат меня радости, не испортят мне настроение. Не позволяйте людям контролировать ваше настроение. Если вас критикуют и злословят, не критикуйте и не злословьте в ответ. Если вас критикуют, не критикуйте, не злословьте в ответ. Знаете золотое правило Библии. Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Наоборот, когда вас критикуют и когда вас поносят и злословят, хвалите, благословляйте, молитесь за них. И это секрет Царствия Божьего, который открыт только нормальным христианам. Потому что мы знаем, что если мы сеем благословение, хвалу и прощение, то это все вернется к нам. Пускайте ваш хлеб по водам, чтобы по прошествии времени получить его обратно. Не поддавайтесь на эту уловку сатаны. Не пытайтесь ответить злом на зло, злым словом на зло и слово упреком на упрек, злословием на злословие, сплетни на сплетню. Будьте детьми Отца вашего Небесного. Живите так, как Он учит. Поступайте так, как Он учит, и тогда никто не сможет лишить вас радости. Потому что радость приходит не от того, что мы злословим в ответ, не от того, что мы обижаем в ответ. Радость приходит от того, что мы понимаем, что то, что мы делаем, нравится нашему небесному Отцу. Он радуется глядя на нас. Хвалите, благословляйте тех, кто вас критикует, и это вернется к вам. И еще одно. В 28 стихе Павел говорит, «Не страшите ни в чем противников, это для них есть признание погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Речь идет не о противниках, которым Павел был прикован. Речь идет не о нейронии, не о римских солдатах, Речь идет о тех, кто называл себя братьями, но которые противились апостолу Павлу. Апостол Павел говорит, если вы хотите сохранить радость в сердце, смотрите на ваши обстоятельства божьими глазами, и не позволяйте вашим противникам лишать вас радости, и не бойтесь их. Апостол Павел научился так жить, потому что в его жизни была цель, которой он стремился, и ради которой он от всего отказался. Апостол Павел желал проповедовать Евангелие. Он ради этого жил. И этому он подчинил всю свою жизнь. Он все положил на алтарь. Ради того, чтобы возвеличить Иисуса Христа. И это очень хорошо соответствует тому, что Иисус Христос сказал в Нагорной проповеди в самом начале. Матфея 5 глава 11-13 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправильно сословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Догнали и пророков, бывших прежде вас». Павел знал об этом. Мы читаем это. Мы читаем это, знаем наизусть. Мы можем процитировать вопрос, а почему мы этого не исполняем? Почему, когда нам бросают обидные слова в лицо, мы огорчаемся? Почему мы позволяем людям лишать нас радости жизни? Радуйтесь и веселитесь, когда вас неправильно злословят, когда вас гонят, когда вас критикуют, когда вас сплетничают. Велика ваша награда на небесах, если вы радуетесь. Посмотрите на 29-30 стихи. «Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, каким вы видели во мне и ныне слышите обо мне». Апостол Павел говорит, это честь для нас веровать в Христа, но это также честь для нас страдать за Христа и ради Христа. И третий аспект жизни апостола Павла, которому он научился. 19-20 стих. «Ибо я знаю, что это послужит мне во спасении по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем и жизнью, жизнью ли то или смертью». О чем говорит апостол Павел? А он говорит, а я получил откровение от Бога. Какое откровение? А то, что меня выпустят из тюрьмы. Меня выпустят. И апостол Павел говорит об этом в этих стихах. Когда идет все не так, как я запланировал, когда я вижу, что здание, которое я строил, рушится, я не трачу сил на восстановление того, что я строил. Я доверяю Богу и прошу Его, чтобы Он восстановил то, что я строил. И в этом вера святых. Когда в нашу жизнь приходит проблема, у нас есть две опции, две возможности. Мы или плачем, или славим Бога. Услышали? У нас две возможности, когда нам больно, когда нас обидели, когда у нас проблемы. Мы или плачем и возмущаемся, или мы славим Бога. И это наш выбор. Это ваш выбор. Вы решаете – плакать и возмущаться, или славить Бога и благодарить. Или волноваться о том, что будет, или верить в то, что Бог ответственен за то, что происходит в нашей жизни. Но никто и ничто не заставит нас усомниться в Божьей любви ко мне. Но если вы выбираете словословие и поклонение Богу, и чем больше вы это будете делать в вашем сердце, то тем меньше там будет места для волнения и плача. Мы выбираем молиться или паниковать. Мы выбираем. Это выбор. Этому выбору надо учиться. Здесь я хотел бы обратить в 19-20 стихе внимание на несколько слов. Апостол Павел говорит, я буду продолжать радоваться. И это выбор. Я буду, это значит, он решил. Он это будет делать. Вы, может быть, не будете этого делать, а я буду. Я буду продолжать радоваться. И он дальше говорит, я знаю, что это послужит мне во спасение. Но лучше бы перевести этот, этот стих так. Я знаю, что это послужит мне в освобождение. И это послучится по вашей молитве и при содействии Духа Святого. И вот эти несколько важных элементов давали апостолу силы, помогая ему сохранить радость в своем сердце вне зависимости от обстоятельств. Первое. Он смотрит на обстоятельства Божьими глазами, и поэтому он говорит, я знаю. Я знаю. И еще одно. Я знаю, что вы молитесь за меня. И я знаю, что молитва святых всегда работает. Я знаю, говорит апостол Павел, если вы за меня молитесь вы получите то, о чем вы просите. И еще, я знаю, что Дух Святой укрепляет меня, и поэтому я спокоен. Да, прикованный между двумя стражниками, лишенный возможности передвигаться, самого необходимого, всего, о чем мы только можем подумать, лишенный всего этого, апостол Павел говорит, а я сохраняю мир сердца. Я спокоен. Вы за меня молитесь. Я знаю, что Бог слышит молитву святых. Я знаю, что Дух Святой укрепляет меня. И я знаю, что Бог позаботится обо мне. Слово «послужит во спасение», как я уже сказал, лучше перевести «послужит моего освобождению». Павел говорит «я в это верю». Итак, апостол Павел видит обстоятельства божьими глазами, за него молятся, его укрепляет Святой Дух, и он верит. И все эти четыре фактора свидетельствуют о выборе, который сделал апостол Павел. Он выбрал быть счастливым, он выбрал для себя «я буду радоваться». И четвертый аспект жизни апостола Павла. Апостол фокусируется на цели, к которой он стремился, а не на обстоятельствах и проблемах. Смотрите, в каких обстоятельствах Павел. Он не молод, проблемы со здоровьем, он в тюрьме, он далеко от дома, он лишен друзей, он лишен свободы, он лишен личной жизни. У него забрали все или почти все, но у него не смогли отнять цель его жизни. А целью его жизни была проповедь Евангелия. И даже когда его лишили всего, его не лишили возможности говорить об Иисусе Христе. Его не лишили права выбирать, радоваться ему этой жизни или нет. И как ему реагировать на обстоятельства? Даже если вас лишили всего, этого вас лишить никто не может. Право делать выбор, радоваться вам или нет, сохранять мир сердца или нет, принадлежит вам, а не обстоятельствам и не людям вокруг вас. Я не могу контролировать, что обо мне говорят люди, как они ко мне относятся, что они делают против меня. Я не могу этого контролировать. Я не могу контролировать обстоятельства в моей жизни, но я могу контролировать то, как я буду на это реагировать. Я могу выбирать сам, буду ли я паниковать или славить Бога? Буду я плакать или буду я славословить? Потому что мы все контролируем свои эмоции. У апостола была цель возвеличить Христа, сделать Христа известным. И еще одна цель была у апостола Павла. Он служил людям. В 2 по 25 стих он говорит, если. «Если жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться по плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Вот что поражает в апостоле Павле. У него не только была в жизни цель, и он жил ради этой цели, но у него также еще была цель для смерти. У него была цель для жизни. И я скажу, очень малое количество людей в, этой, в этом мире, в этой жизни, имеют цель для жизни. Знают цель и четко к ней идут. Но еще меньше людей, я их не встречал. Я, я знаю только апостола Павла, кто имеет цель для своей смерти. Апостол Павел имел цель для жизни и имел цель, ради которой он, он хотел умереть. И это отличает его от миллионов и миллионов современных христиан. Миллионы и миллионы живут ради себя и своих целей. И когда у них возникают трудности в жизни, это приводит их к ропоту, к возмущению против Бога. Очень мало среди христиан тех, кто живет ради высокой цели. Многие об этом говорят, но не живут. Но я никого не знаю, кто бы имел цель, цель для своей смерти. Павел говорит, неважно, буду я жить или я умру, у меня есть цель. И моя цель – возвеличить Христа, прославить Христа. Как мы это делаем? Как мы прославляем Христа в этой жизни? Ответ на этот вопрос простой. Христос возвеличивается в нашей жизни, когда мы служим другим. Жертвенно, бескорыстно и какое еще там было слово? Безропотно. Мне хочется, мне хочется верить, что вы помните предыдущие проповеди. Жертвенно, бескорыстно и безропотно. Христос возвеличивается. Написано в Слове Божьем, чтобы люди, видя ваши добрые дела, что сделали? Прославили Отца вашего небесного. Мы прославляем Бога, когда мы делаем добро людям, не рассчитывая получить ничего взамен. Когда мы это делаем, Бог прославляется. У апостола Павла была цель в жизни. Он хотел прославить Бога. Апостол Павел служил людям. Мы знаем, что люди вокруг нас, даже неверующие, творят добро. Но бесцельно или ради ложных целей. Они надеются, что когда они творят добро, там это зачтется. Мы, когда творим добро, мы творим его смысленно, потому что, творя добро, мы, во-первых, прославляем Христа здесь. И готовим себе награду там так говорит священное писание поэтому апостол может сказать с моей смертью ничего не изменится я живу чтобы возвеличить и прославить христа здесь и когда я умру, я буду прославлять и хвалить его в его присутствии разница Разница только в том что там не будет болезней там не будет боли там не будет критиков там не будет сплетников там не будет трудных обстоятельств там будет лучше Поэтому он говорит, для меня цель прославлять Христа, и там будет лучше. И по-человечески, исходя из эгоистических соображений, я хотел бы быть уже там. Потому что для меня ничего не меняется. Как здесь я славлю Христа, так и там буду его славить. Ничего не меняется. Но если для вас нужнее, чтобы я оставался, не мое желание, а воля Божья, я еще останусь. Я еще останусь. Потому что там гораздо лучше, чем здесь. Я бы хотел быть там. Но если это нужно для вас, я останусь. И вот какой секрет я вам открою. Знаете, почему в этом мире так много несчастных людей? А потому что они думают, что они станут счастливее, если они возьмут как можно больше в этой жизни для себя. И когда не получается так, как они хотели, они чувствуют себя несчастными. Имущество, удовольствие, власть, финансы, статус, вещи. Если я куплю себе что-то новое, я стану счастливее. Послушайте, это так не работает. В действительности, путь к счастью не в том, чтобы брать. Не в том, чтобы брать. В том, чтобы как можно больше отдавать. Так говорит Господь. Положение давать, нежели принимать. Вы счастливее, если вы отдаете. Гораздо более счастливее, если вы отдаете, а не принимаете. И люди живут, руководствуясь извращенными представлениями о счастье. Они хотят быть счастливы. Но они несчастные. Счастье рядом, вот только нужно руку протянуть. Вот оно. И многие так и прошли по жизни мимо счастья, которое было рядом, только руку протянуть. Так и прошли по жизни несчастными людьми. Потому что они так и не поняли этого золотого правила блажение давать, нежели принимать. Блажение служить, чем тебе будут служить. Именно так, когда мы служим другим, когда мы творим добро, не рассчитывая получить замен. Когда мы служим другим жертвенно, бескорыстно. Какое слово? Безропотно. Когда мы это делаем, тогда мы уподобляемся Иисусу Христу. Апостол говорит, знаете, почему я счастлив? Знаете, почему у меня радость в сердце, которую никто отнять не может? А я отдал свою жизнь Иисусу Христу через служение другим. Я отдал свою жизнь Иисусу Христу через служение другим. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, Говорит это в седьмом стихе, послушайте. Но сокровища мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная слава была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не Излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Это то, ради чего жил апостол, ради чего живете вы». Вы ради чего живете? Что является целью вашей жизни? Вы живете ради себя? Ради своих интересов? Радость не приходит к нам от обилия финансов, от избытка имения, от количества вещей, которые мы обладаем. Радость не приходит от плотских удовольствий. Не приходит от статуса, не от позиции, которые мы занимаем. Радость в наше сердце приходит только тогда, когда мы жертвенно, бескорыстно и безропотно служим другим. И это до тех пор, пока вы этого не поймете, вы всегда будете несчастными. Потому что всегда будут те, кто богаче, умнее и успешнее вас. Вы будете себя сравнивать, и сравнение будет не в вашу пользу. И это будет лишать вас радости. И заключительный стих, 21 -й. И сказано следующее. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретения. Если бы у вас была возможность задать, задать себе вопрос и написать ответ, у вас есть программы, в которых вы можете писать, если вы там где-нибудь найдете свободное место и напишите. Для меня жизнь это, это что? Для меня жизнь это что? А для меня смерть это что? Деньги. Это моя жизнь. Положение в обществе, власть, счастье, спорт, удовольствие, друзья. Это моя жизнь. Все это не приносит полного удовлетворения в этой жизни, если вы не живете жизни, посвященной тому, кто дал вам эту жизнь, Иисусу Христу. Сегодня я проповедовал. Вы слушали. Кому-то понравилось, кому-то нет, то, что вы слышали. Но я готовил эту проповедь и проповедовал ее сегодня не для того, чтобы вы сказали мне или кому-то о том, что это была хорошая проповедь, или наоборот, покритиковали меня за слабую проповедь. Нет, не для этого я стою сегодня за кафедрой. Я проповедую вам о принципах, которые апостол Павел применял в его жизни, и это помогало ему сохранять радость, несмотря на обстоятельства, в которых он находился. И для меня самой большой похвалой от вас будут не слова, которые вы можете мне сказать, а то, что вы начнете жить по этим принципам, по которым жил апостол Павел. Или хотя бы постарайтесь. Если вы честно скажете Господу, Господи, вот я, используй меня. Используй меня, как ты хочешь. Знаете, это опасная молитва. Опасная потому, что Бог относится к такой молитве очень серьезно. Но если Он начнет действовать в вашей жизни, вы обретете цель и смысл жизни. И радость, которую вас никто отнять не может. И это станет самой большой радостью. Для вас и для меня. Аминь. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое Ты дал нам сегодня утром. И все о том, о чем я в немощи моей проповедовал, скажи каждому сердцу гораздо больше, в соответствии с нуждой каждого сердца. Молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.